0: On refait le tour. Bonjour, c'est Nicolas Georgerot. Très heureux de vous retrouver dans ce podcast On refait le tour pour débattre, analyser, raconter tout ce qui se passe avant et pendant ce Tour de France 2023 qui s'élance de Bilbao en Espagne le 1er juillet. On se retrouvera chaque jour durant trois semaines pour débriefer chaque étape. J'accueille autour de la table ce que vous entendrez sur RTL tout au long de l'épreuve. Hortense Crépin, Vincent Serrano, salut à tous les deux. Hola tous. On va se pencher dans ce premier numéro sur les favoris de ce Tour de France, euh, Tour d'horizon, les forces et, et faiblesses, les états de forme. Euh, D'abord, Hortense Vincent. Euh, Est-ce que pour vous, Jonas Vingegaard est le meilleur candidat à sa succession, Hortense? Ouais.
1: Eh bien, moi, je t'aurais répondu euh, non il y a quelques ah, semaines, juste avant, euh, juste avant liège liège Et puis, euh, depuis l'accident de, de pogachar je te répondrais oui. Le, le critérium du Dauphiné euh, nous l'a bien prouvé. Il nous a montré qu'il était quand même très, très en forme. Et c'est un très bon avant-goût, je pense, de Vingegaard et du Vingegaard qu'on va voir pendant le tour.
0: Alors, on va développer un petit peu après, parce que on, je pense qu'on va beaucoup parler de Vingegaard et de Pogacar, évidemment. On verra s'il peut y avoir un troisième nom qui se glisse parmi les, les, les favoris on va rappeler quand même Vingegaard c'est 11 victoires en 25 jours de course pogachar 12 victoires en 19 jours donc évidemment les deux se détachent toi qu'est-ce que t'en penses Vincent
2: Ben non mais là clairement sur le papier là dit comme ça Vingegaard est, est candidat à sa succession puisque en plus j'adore ça moi sur le Tour de France quand euh, les coureurs font, font la passe de deux faut quand même pas oublier que le début de saison a été mais surdominé par Pogacar sur tout type de course donc euh, Vingegaard est candidat à sa succession. Reste à savoir, il y a deux questions. Est-ce que, est que Pogachar s'est mieux entouré que l'année dernière Je pense que c'est le cas. Est-ce qu'il s'est remis de sa blessure je pense que c'est le cas, puisqu'on avait dit de toute façon qu'il fallait 4 à 6 semaines pour consolider les os et faire en sorte qu'ils puissent sentir, voilà, avoir des bonnes sensations dans la main, le pouce, etc. Et et après, donc,
0: ça. On rappelle, euh, fracture du scaphoïde sur liège baston -Liège. Liège, liège on n'a pas eu euh, les images, ça a été un moment de la course, c'était au tout début où ça n'a pas été filmé, donc finalement on n'a pas pu voir euh, euh, en quelque sorte la gravité, même si l'image ne, ne reflète pas simplement la, la gravité, mais euh, on n'a pas pu euh, juger de la, de la scène, euh, ouais. finalement, mais euh, là il est en, en stage, il est en train de terminer euh, un stage avec euh, son équipe, euh, et c'est vrai que ça a l'air d'aller euh, beaucoup mieux, il a le sourire, il est ouais, mais... euh, assez, euh, assez, assez confiant. Euh, Hortense, pour toi, tu, on va retrouver aussi un Pogacar en, en très grande forme
1: bah, C'est toute la question, et c'est ce qu'on attend de voir. C'est qu'il a manqué, euh, grosso modo, un, un mois, et il a repris la route un, un mois après. Euh, les nouvelles qu'il a données étaient plutôt, étaient plutôt bonnes. Il dit, si tu veux gagner le tour et que t'es pas à 100%, tu passes pas du bon temps, le poignet ne sera peut-être pas, mais les jambes, si. Ça veut tout dire, sachant qu'on sait quand même l'animalisme mal que c'est et ce qu'il est capable de, de montrer. Ça peut être de l'intox aussi, donc Ça peut -être. peut être effectivement de l'intox, mais ça peut aussi... Euh, quand on voit un peu sur les réseaux sociaux la, la, la mise en scène qui a été la sienne, Nier, où il, est, il prenait ça un peu... pas Sa convalescence était euh, un peu documentée, et je pense que c'était effectivement un coup de com'. Euh, c'est quand même un animal particulier, donc on va le retrouver... Euh, on ne sait pas vraiment comment on va le retrouver, mais en tout cas... il pas dire qu'il brouille les pistes, mais euh, je pense qu'il va nous surprendre.
2: Non et puis est... pour moi c'est un avantage clairement pour lui, c'est que là il reste, il est, il est dans l'arrière-cour, il dit pas grand-chose, il fait croire que c'est comme le sourire, il a toujours été souriant, enfin quasiment oui, toujours. Il a,
0: il, a, il a quasiment un prétexte sous la main si jamais ouais. il peut si y avoir des
2: il a laissé faire les gros en tout cas Vingegaard sur, sur le critérium et, euh, et puis voilà il arrive il, il peut être frais comme beaucoup d'autres mais moi je vois clairement de toute façon et on voit tous clairement un duel entre Vingegaard et Pogacar reste à savoir si pogachar encore une fois est bien entouré je pense que c'est le cas il sera plus tout seul euh, comme dans des étapes comme le Granon je pense qu'on en parlera un peu plus tard euh, où euh, vraiment il était seul au monde et il a été lâché par toute la jumbo là ce ne sera pas le cas et puis oui pour moi c'est clairement un avantage et encore une fois enfin il arrive sur la flèche, la flèche Wallonne, il a quand même 12 victoires. Enfin, C'est quasiment du jamais vu.
0: Oui, oui il avait quasiment, il prenait le départ d'une course euh, voilà, on savait que quasiment il allait la, la, la gagner. Ben, le Granon puisque tu évoques le, le Granon, on va rappeler juste le, le, le scénario avec cette stratégie de harcèlement de l'équipe de Jumbo-Visma qui tour à tour avec Vingegaard, avec Roglic d'abord avant l'ascension du, du Granon, l'avait harcelé. Et le départ. Et euh, voilà, très, très rapidement, en fait, il voulait l'essoler, l'isoler. Euh, éviter que par exemple Maïka soit proche de lui et puis euh, l'emmène le, le, euh, dans, dans la dernière montée euh, donc au sommet du, du gradon euh, est-ce qu'on euh, est qu peut avoir ce nouveau scénario selon vous on va avoir une, une quasi dernière semaine très, très dense, ça va, les dix derniers jours seront, seront très denses mais est-ce qu'on peut avoir ce, ce, ce même scénario sachant que maintenant, euh, il a dit après je ferai toujours attention à ne pas me faire piéger maintenant de cette façon par Vingegaard et, et les autres, est-ce que c'est finalement le seul moyen de, de piéger euh, Entre le dire
2: et le faire il y a quand même une différence. Il y a quand même l'étape euh, 6 qui est quasiment, enfin, je ne sais pas si... Euh êtes d'accord avec moi, mais l'étape 6 qui est quasiment un copier-coller de l'étape du Granon. Étape 11 sur les, le, le Tour 2022, l'étape 6 quasiment. Enfin voilà, première semaine, on arrive sur une étape qui est quasiment la même. On a quand même un col de, 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 de hors catégorie et on, tout ce qui oui, change.
0: Alors, alors, oui. alors c'est un peu différent, Vincent, parce que le, euh, le Granon, on était à une attitude vraiment au-delà de, on est quasiment à 2004, 2005, oui. alors que là, bon, le Tour Malais 2115, c'est pas, pas le sommet, on va arriver. À à Cotteret, où c'est dur, mais on n'est pas sur une altitude quand même super élevée comme on a pu voir dans le passé. C'est pas le galibier, c'est oui, le. Oui, mais on est quand même sur un
2: enchaînement entre un, un col de hors catégorie, on arrive sur une étape au sommet. Euh, donc, euh, alors oui, et c'est de toute façon un enseignement de ce tour 2023 qui s'annonce c'est qu'on sera vraiment sur des hauteurs qui seront moins importantes, sur des cols qui seront peut-être beaucoup plus longs à gravir. Mais en tout cas, quand moi je vois cette, cette étape 6, après Polarins, il faut en avoir dans les jambes et il faut vraiment que dès le départ de, de ce tour, Pogachar soit justement sur les dents et, et, et prêt à contre-attaquer C'est toute
1: la question aussi, c'est que là on va avoir un tour qui va démarrer très très fort, alors pas certain que ça puisse se gagner là mais en tout cas ça peut se perdre, et ça, ça va être décisif selon son état de forme où est-ce qu'il en sera à ce moment-là, parce qu'on a quand même un tour qui part, où il y a quand même des étapes qui vont pouvoir... Qui vont pouvoir décider ouais, les de, trois premières de la étapes suite, coup, au,
0: au Pays Basque. Euh, C'est vrai qu'on aura le, le plus de dénivelé pour un départ du mmh. tour dans, dans l'histoire. Donc euh, tous les favoris vont devoir euh, être en forme dès le début et ne pas fort. simplement euh, miser sur euh, mmh. une montée en, en puissance. Au niveau des, des équipes Pogacar, euh, Vingegaard, ça ne va pas trop bouger sur, euh, du côté de la Jumbo Visma avec euh, notamment des, des valeurs sûres comme euh, Sepkes comme euh, Kelderman qui va remplacer Mais euh,
1: c'est vous donnez un avantage à qui il n'y a pas trop de changement, donc est-ce que quand il n'y a pas de changement, c'est ce qui a de mieux Sachant qu'on a quand même l'interrogation, c'est Wood van Hart, euh, puisqu'il va devenir papa pendant le tour, en principe, et il a dit qu'il n'hésiterait pas à quitter le tour. Est-ce que ça peut déstabiliser ou changer quelque chose C'est une des questions. C'est un élément à prendre en compte. On, oui, on sait
2: d'ailleurs quand voilà. est-ce que madame... Bah, de... Mais en tout de... cas, doit doit ça,
1: peut tomber, ça peut tomber pendant le tour, et en tout cas, il a la nature l'a dit. C'est le point de Voilà, Mais en tout cas, est-ce que quand il y a pas de changement, c'est ce qui est de mieux Et dans ce cas-là, oui.
2: Bah oui, la grosse inquiétude, c'est Van Hart. Enfin, euh, je sais pas, mais c'est une vraie question. Si, euh, si ça arrive en première semaine et qu'en plus, sur justement ces étapes basques, euh, Van Hart, euh, à la Philippe, j'espère, euh, font le jeu et essaient de prendre du temps. Euh, ça peut être vraiment un vrai problème et encore une fois là où justement dans cette étape du Granon l'année dernière là où Pogacar a complètement tout perdu il y avait quand même Van Aert qui avait attaqué dès le départ avec Vanderpool, qui avait permis ensuite justement à Vingegaard d'avoir de l'avance et de pouvoir jouer ensuite avec Roglic etc euh, bon là sur le papier encore une fois c'est la même chose il euh, n'y a, a personne qui est plus fort que la Jumbo euh, voilà oui, c'est
0: la meilleure équipe euh, quand même on, on peut le rappeler depuis maintenant trois saisons au, au plus haut niveau alors, Vingegaard, Pogacar, est-ce que vous voyez un, un troisième homme On va donner quelques noms. Euh, je pense à Richard Carapaz, euh, qui a été euh, dans le passé. Après, tu rigoles, Vincent mais Non,
2: mais parce que. Troisième,
0: euh, troisième sur, euh, sur le podium, donc en, en 2021, qui fait sa première saison avec euh, sa nouvelle équipe, Education First. Euh, je pense à Enric Mass qui est toujours placé, mais, mais jamais gagnant, euh, qui a fait cinquième et sixième sur le tour. Jay qui euh, qu'on connaît un peu moins, mais euh, le, le leader de la formation Bora, qui a gagné le, le Giro en 2022. Euh, euh, voilà, quel euh, Michael Landa aussi, par exemple, euh, le coureur de la formation Bahreïn, qui vous avez envie de sortir du lot, pourquoi pas Et j'en rajouté un après, mais Ben O'Connor de l'équipe AG2R La Mondiale, euh, qui, euh, qui vous voyez À
2: Critérium, hein, tu me demandais pourquoi je rigolais. Hein. Critérium, tu sais à quelle place il finit, Carapaz
0: oui, il a fini loin, mais comme Enrique. 36e à 35 autre... minutes. Oui, oui. Ben oui,
2: mais comme tous les autres. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire que quelqu'un sortira du lot. La seule chance qu'on peut avoir nous en tant que spectateurs sur Tour de France, c'est que euh, c'est pas un tour qui est fait pour euh, les étapes classiques comme on a l'habitude de le voir depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui mène, il y a un maillot jaune, on mène le train, on fait en sorte qu'on donne des bons de sortie par n'importe qui, et puis au final le maillot jaune est très bien entouré, et puis on se contente justement de faire lâcher les coureurs les, les uns après les autres pour permettre au, au maillot jaune d'être lancé. Euh, Là, comme ça, j'en vois pas, parce que justement sur ce critérium, qui est quand même une bonne donnée à prendre en compte juste avant le Tour de France, ils sont tous à la ramasse. Euh, ouais. Donc, euh... Alors
0: après, euh, c'est vrai que bon, y, a des, y, a des, y a des stratégies euh, avec des coureurs qui euh, ne veulent pas trop. Euh, on les a pas tous vus. A et, 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 et voilà, c'est une vraie aussi question. Est-ce que Vingegaard n'est pas en forme trop tôt? C'est quelque chose aussi qui revient assez souvent avec des, des leaders et des favoris sur le Tour de France. C'est une vraie question. Euh, voilà, il a, toutes les courses il a, auxquelles il a participé, il a dominé. Le, au Grand Camignot, en février, il gagne le Général et plusieurs étapes. Quand il revient sur le Tour du Pays Basque en avril, pareil, il rafle le Général et, et trois étapes. Le Dauphiné, on, on en a parlé là aussi, ça a été une démonstration. Mais est-ce que finalement, il n'est pas en forme trop tôt avant ce, ce Tour de France Ça, ce sera une, 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 une question. Hortense, toi, est-ce que tu vois quelqu'un que as envie de sortir du lot Pourquoi pas pour s'immiscer dans le jeu pogacar Vingegaard.
1: Comme disait Vincent, c'est compliqué de savoir parce qu'effectivement c'est les deux qui sortent du lot. En fait, on a envie d'être euh, surpris et d'avoir euh, un, un peu de peps dans ce Tour parce que si on part effectivement avec ce duel-là euh, dès le départ, on va un peu... Euh on ne va pas dire qu'on va s'ennuyer, évidemment, qu'on va s'amuser. Mais euh, on attend quand même d'avoir un, un petit peu de garçons qui vont, qui vont sortir du jeu. Tu citais euh, Ben O'Connor. Là, c'est quand même le symbole de ce que j'étais en train d'expliquer, qui dit à propos de Vignegarde, il ne fait pas le même sport que nous. Donc à partir du moment où tu as quelqu'un dont on on suppose qu'il pourrait quand même être candidat pour, pour aller le titiller un peu. Ça a été le cas sur le Critérium. C'était un, un, un de ses prétendants. Et puis, euh, et puis voilà, on a vu ce que ça avait donné. Euh, quand on a ce genre de propos qui est tenu, bah évidemment qu'on se demande qui, qui pourrait y aller. Sauf que bah, là, on a effectivement deux, deux garçons qui sont là et dont on se dit... Bah qui va réussir à arriver donc, euh
0: Ben O'Connor quatrième été... du, du Tour en 2021 moi je ans, trouve ouais. que j'attends vraiment un... la confirmation il, ah, dernière, il a été euh, blessé il, parti, il a dû quitter bon, le ben Tour non. mais euh, ça fait partie des garçons euh, on peut attendre une, une confirmation moi je vous donne un nom qui sera peut-être euh, pas une surprise alors il, il visera pas le, le podium mais je pense qu'il peut un peu euh, comment dire, un peu chamboule tout peut-être sur certaines étapes c'est euh, le vainqueur du Tour de Suisse c'est ce jeune Danois de 22 ans Mathias Skelmose qui est très talentueux oui. vous avez vu le podium du Tour de Suisse Skelmose Ayuso Evenpool la moyenne d'âge est extrêmement faible ouais. avec vraiment une, la jeunesse au, au pouvoir et il va arriver sur le Tour de France en tant que leader de l'équipe Lidl Trek il faudra l'appeler ouais. comme ça euh, à partir du, du début du, du Tour de France euh, et qui euh, va arriver sans pression c'est un vrai talent et, et moi je pense qu'il va aller un peu gêner euh, certains leaders et certains favoris dans quelques étapes on verra il... peut-être effectivement avec son homologue son bon, dirait, ouais, il l'a dit bien, hein, dans les colonnes
2: de l'encore de l'équipe hein, qu'il n'était pas là non plus pour faire de la fille. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il ne peut pas faire quelque oui, chose. Oui, après,
0: c'est son premier tour, il a 22 ans, euh, il, peut y avoir, il peut aussi exploser en vol euh, en deuxième ou en troisième semaine, c'est tout à fait. Euh c'est tout à fait possible. Merci à tous les deux. On se retrouve pour ce Tour de France 2023, 1er juillet, départ en Espagne à Bilbao. On sera sur place On a... quelques jours auparavant, évidemment, a... pour vous faire vivre cette grande boucle. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce podcast. On refait le tour. N'hésitez pas à parcourir l'application RTL, la rubrique podcast, et sur rtl.fr également.